0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía un viejo proverbio que seguramente tú has escuchado en algún momento. Yo solo sé que no sé nada. Y bien, recordemos, lo decía Sócrates. Pues bien, queridos amigos, yo no soy ni tan inteligente, ni tan sabia, ni tan profunda como Sócrates. Pero yo suelo decir, yo solo sé que voy a vivir conmigo misma el resto de mi vida. Más me vale vivir en buena compañía. ¿Y qué es lo que a veces me aleja de mí misma? ¿Qué es lo que te aleja a ti de ti mismo? Hemos titulado al programa de hoy ¿Qué me aleja de mí? Porque tal vez nos daremos cuenta que no son las cosas exteriores las que nos impiden penetrar en nuestro propio misterio, en nuestro propio ser, en sí. nuestro propio potencial inclusive, pero es una experta la que nos va a hablar de este tema. Hoy me da una enorme alegría recibir a una preciosa persona, la maestra Bárbara Barragán, quien pues fundamentalmente coordina, dirige... Esmael, la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, que fue mi propia alma mater para la maestría de logoterapia. Y hoy ella nos acompaña con este tema, ¿Qué me aleja de mí? Bárbara, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Tu presencia siempre nos da mucha luz y sé que el tema que vas a tratar nos dará mucha sabiduría. Y yo me callo para que seas tú la que nos hable.
1: Muchas gracias, Rosita. También para mí es un gusto estar por aquí. Platicábamos un poquito antes de comenzar el programa que qué rico es cuando las personas te invitan y te contagian a seguir. Y creo que tú eres una de esas personas que invita y contagia a seguir. Y creo que el tema de hoy es a seguir estando con nosotros, a seguir buscando nuestra mejor manera de estar, como bien lo dices, el resto de lo que nos quede de vida, estar en buena compañía, que es nuestra propia compañía, y que muchas veces no sucede eso, muchas veces nos convertimos en nuestra peor compañía, en nuestro peor verdugo, en nuestro peor juez, y eso, eh, caímos en una trampa, digámoslo así, en la que pensamos que juzgarnos, y que estar como con, con esta vara tan alta, nos va a llevar a ser mejores, y lejos de eso, nos imposibilita ¿no? y nos aleja de esta mejor versión de lo que podemos llegar a ser. Y desde ahí me gustaría platicar un poquito eh, cómo podemos conceptualizar ciertos factores ¿no? que nos pueden alejar de ser nosotros mismos, alejar de estar cercanos a nosotros, alejarnos de nuestra propia autorrealización, de nuestro propio sentirnos que vamos en el camino hacia el sentido. Y quisiera como poner de manifiesto, tú hablabas que muchas veces no es lo externo, sino lo interno lo que nos aleja de nosotros. Y ahí das como la pauta clara en que hay dos tipos de factores que son los que nos alejan de nuestra mejor versión o de llegar a estar con nosotros o de llegar a ser nosotros mismos, que nos alejan de nosotros. Los factores condicionantes, vamos a llamarlos de, de entrada. Los factores condicionantes, que son estos factores externos, estos factores que no elegimos y que nos predisponen. Estos factores condicionantes podríamos hablar de factores que se llaman básicos. Eh, dentro de estos factores condicionantes, los factores básicos son los factores biológicos, los físicos, ¿no? los naturales. Es decir, estos factores como ser chaparrito o ser alto, ¿no?, ser hombre o ser mujer, que realmente no lo elegimos, ¿no? Y vienen como parte de la natura, como parte de la naturaleza. Por ejemplo, alguien que es chaparrito, ¿no? Y quiere ser basquetbolista profesional. Entonces, a lo mejor le impedirá este factor básico llegar a ser basquetbolista profesional, pero a lo mejor va a ser un excelente narrador de partidos de basquetbol. ¿no? Entonces, esto es un factor básico. Hay otro factor condicionante que se llama inhibidor o factor facilitador. Estos factores inhibidores o facilitadores tienen que ver con las condiciones socioculturales que nos toca vivir. Por ejemplo, no es lo mismo, y lo hemos escuchado de nuestros padres o de nuestros abuelos, haber vivido hace 30 o 40 años que en la época del Internet. Es un factor inhibidor o facilitador, ¿no? O vivir en una época, a mí todavía me tocó, jugar en la calle. Jugar en la calle sin celulares y sin nada de esas cosas. Jugar en la calle, bote pateado, a las traes, a las escondidas. Sí. Y le decía a mi mamá, ahorita vengo. Y mi mamá no se preocupaba y sabía que yo andaba por las cuadras aledañas jugando, ¿no? Y regresar así. Hoy en día, los niños no juegan en la calle, sí es un factor inhibidor que tiene que ver con lo sociocultural, la inseguridad uh -huh. el narcotráfico, ¿no? Son cuestiones socioculturales que también tienen que ver con la cultura en la que vivimos. No es lo mismo una cultura del campo que una cultura de ciudad. No es lo mismo una cultura oriental que una cultura occidental. Entonces, esos son factores que también pueden ser condicionantes o que sientan estas condiciones que nos pueden ir facilitando o alejando de esto que queremos llegar a ser o de estar cerquita de nosotros. Otros factores que entran de, dentro de estos condicionantes, que son, digamos, lo externo, son los factores predisponentes. Esos tienen que ver como con la historia particular de la persona. Es decir, eh, no es lo mismo ser la más chica que la más grande de la casa. ¿No? No es lo mismo ser hija única que no ser hija única. No es lo mismo ser eh, hija de una familia quizá de del medio político que no serlo. Ese es un factor predisponente, ¿ok? Tienen que ver con tu historia particular. Entonces, fíjate cómo se van sumando lo externo, lo natural o lo heredado o biológico. Lo inhibidor o facilitador que tiene que ver con lo sociocultural. Lo predisponente que tiene que ver con tu historia particular. Y hay otro cuarto factor que se llaman los factores precipitantes. Esos son los sucesos críticos, ¿no? O digamos traumáticos que suceden en la vida de un individuo. La pérdida de un padre, la pérdida de un hermano, la pérdida de un hijo, una catástrofe que se haya caído tu casa en el terremoto, ¿no? Esos son factores precipitantes. Es decir, no entran dentro de tu posibilidad de elegir que suceda o no suceda eso. Si nos quedáramos solamente con los factores condicionantes y creer que solo somos eso, seríamos unos títeres del destino. Uh -huh. Uh -huh. Tendríamos que rogar que nos haya tocado una muy buena suerte, ¿no? De esta que llamaban antes los antiguos griegos que hablabas de Sócrates, de ojalá tengas una buena estrella, ¿no? Porque si no, ya naciste estrellado. Y por ahí dicen que no hay ni buena ni mala estrella, sino malas interpretaciones del firmamento. ¡Qué entonces, bonito está, ¿eh? ¿Sí? sí, entonces, si nos quedáramos ahí, pues quedaríamos sin libertad, muy a merced, como de hasta de un juego maquiavélico, de a ver a quién le doy más y a quién le quito. Uh -huh. Afortunadamente... No somos solo eso. ¿Que eso condiciona? Sí. ¿Que eso puede eh, precipitar de mayor o menor forma? Sí. ¿Pero qué es lo único? No. ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Algo que se llama tu decisión, tu elección, tu voluntad. Y que parte de una, de una dimensión libre, que es la dimensión que tenemos todos, los seres humanos. Es decir, que tenemos también factores que se llaman decisivos y estos factores decisivos que van a tener que ver con cómo me posiciono, cómo me elijo, cómo me decido yo ante la vida, son factores movibles, es decir, dinámicos, se pueden cambiar. Uh -huh. Y van a tener que ver muchísimo más con cómo interpreto yo la vida. Todos tenemos eh, una forma particular de ser, de estar, de percibir el mundo. A esa forma particular le llamamos personalidad. Uh -huh. Esa forma de ser, de estar, de percibir el mundo, esa personalidad, imagínate que son los anteojos con los que miramos la vida. Pero esos anteojos se pueden empañar. Esos anteojos se pueden distorsionar, se pueden romper, te aumenta la visión, te baja la visión, necesitas de sol. Es decir, los tienes que ir cambiando. De ahí que estos factores dinámicos que tienen que ver con esta decisión, hay factores como, por ejemplo, no reconocer mis emociones o no reconocer mis sentimientos. Esta tendencia a negar lo que me sucede es un factor que es un factor dinámico y que muchas veces me aleja de mí mismo. No reconocer que a lo mejor estoy triste, porque sentirme triste me hace sentirme más vulnerable, más frágil. Entonces, al no reconocer eso, me niego a mí. O no reconocerme enojado. ¿Cuántas veces no crecimos en familias en donde aquí nadie se enoja? El que se enoja pierde, ¿No? Y en estas familias donde entonces hay que estar todo el tiempo alegre todo el tiempo contentos, todo el tiempo de ánimo, y a lo mejor no reconocer mi enojo me hace no reconocer que puedo poner límites ante ciertas circunstancias. Y eso me aleja de mí. Otro factor dinámico es el llamado autoconocimiento. Es decir, no reconocerme. No reconocerme como un ser eh, limitado, ¿no? No reconocerme como un ser que se puede equivocar, ¿no? ¿no? No reconocerme como una persona que puedo hasta aquí y de este otro lado no. Y entonces está todo el tiempo empujándome, queriendo ser una versión diferente a la que soy, una versión idealizada quizá, me aleja muchísimo de mí. Es en este en donde más adelante voy a querer ahondar un poquito más, porque es en este en el que muchas veces también socialmente el afán de querer ser un ideal nos refuerza mucho negar nuestro propio autoconocimiento, nuestra propia humanidad. Uh -huh. eh, ese es un factor dinámico, es decir, si yo trabajo en mi autoconocimiento voy a poder acercarme mucho más a mí. Si yo no trabajo y me niego a mí mismo, me alejo de mí. Uh -huh. no, me, no me tengo cerquita. Es decir, a veces no me caigo ni bien. Uh -huh. Hay otro factor, Rosita, que nos impide también como, como llegar a ser nosotros mismos o estar cerquita de nosotros o llegar a ser mi mejor versión, que se llaman las famosas creencias irracionales. De pronto, cuando me preguntan, ¿cómo, ¿cómo identifico una creencia irracional? Les digo que la mayor eh, cualidad de la creencia irracional, y no cualidad, sino característica más bien, es que son rígidas. Toda creencia irracional es rígida y no quiere ser movida. Si la cuestiono, haz de cuenta que la creencia dice, no, yo soy esto y no te muevas de ahí. Generalmente estas creencias irracionales comienzan con totalitarismos. Todos, ninguno, siempre, nunca, ¿no? Son creencias que van lejos de una realidad. Todos los hombres deben de ser buenos proveedores. Todas las mujeres deben de ser madres. Ningún niño debe llorar. ¿No? Es, es todas estas creencias que salen de una realidad. Por eso se llaman irracionales, van en contra de todo raciocinio. Y si van en contra de toda realidad, de todo raciocinio, van en contra de toda natura, de todo aquello que es espontáneo, natura, natural, ¿no? intuitivo. Entonces, estas creencias irracionales generalmente se ven muy reforzadas en las familias. Uh -huh. Por ahí sería maravilloso que tuviéramos un tiempecito de decir cuáles son estas creencias irracionales como, como familiares, ¿no? De dónde está, estas que vamos arrastrando y que nos las vamos creyendo y que van generando conceptos de nosotros mismos que a lo mejor dices, ¿y de verdad? ¿De verdad soy esto? Yo recuerdo eh, de estas creencias irracionales. Yo soy la quinta hija de cinco, soy la más pequeña. Y por ahí fui el chiripazo, ¿no? el santanazo, decía mi mamá. Entonces, vengo de una familia, eh, pues la verdad, hermanos muy, muy inteligentes, muy, muy capaces. Y yo recuerdo que esta sombra de hermanos mayores muy inteligentes generó en mí una creencia racional que yo debía, a toda costa, de ser igual de inteligente siempre. Y me daba cuenta que yo era inteligente en áreas, pero en otras no. Y entonces me convertí en alguien muy exigente conmigo misma, en algo que le llamábamos machetera. Yo me reconocía en áreas más que inteligente, machetera, tesonuda, uh -huh. ¿no? A costa de muchas cosas, inclusive a costa de mi propio bienestar. Y entonces partía de una creencia irracional que decía todos los Barragán son inteligentes. Todos los barragán son inteligentes, siempre, en todas las áreas de la vida, pero son creencias que hasta después que la vida te truena un poquito o te pone de frente a la realidad, es que te las empiezas a cuestionar. Esas creencias irracionales, si te das cuenta, te alejan de este autoconocimiento del que venimos hablando, te alejan de reconocerte en estos sentimientos a lo mejor de miedo, de miedo al fracaso, de amenaza al no ser suficiente, y entonces te van alejando de ti. Eh, no es para que empecemos a echar culpas, sino más bien para que empecemos a asumir responsabilidades. ¿no? Este, este buscar, porque si no es... Ustedes que me generaron esta creencia nacional. No, 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 no. Tú también que te la tragaste y jamás la cuestionaste. ¿no? Entonces, hoy estás en un buen momento de empezarla a cuestionar. Y otra de estas es eh, de estos factores dinámicos que muchas veces nos aleja de nosotros es no reconocer mi pasado tal cual fue. Me hubiera gustado tener otros papás, me hubiera gustado nacer en otro país, me hubiera gustado que no sucediera esto. Y entonces ese pasado, que en realidad es la riqueza real de aprendizaje, se convierte en un lastre, se convierte en un peso, se convierte en un ancla que no me permite avanzar. Una vez que yo reconozco mi pasado, que yo lo acepto, como fue, es que voy a poder vivirme en mi presente de forma diferente y voy a poder proyectarme hacia un futuro también de forma diferente. En la medida en que yo no lo acepte, ese pasado se vuelve mi verdugo y yo me vuelvo su esclava. ¿No? Entonces, por ahí es otro factor, que es un factor dinámico que lo podemos cambiar, pero que no, no, no nos gusta cambiarlo, nos cuesta cambiarlo. Y eh, por ahí tiene también un factor de estos que le llamamos decisivos, que tienen que ver con nuestra voluntad y que se pueden cambiar, por eso son dinámicos, algo que se llama los reforzamientos o ganancias secundarias. ¿De qué? De no cambiar, de seguir siendo esta. Ganancias secundarias que muchas veces... Eh, las saboreamos, porque la verdad, pues, ser esta mujer que es responsable, tesonuda sonuda y, y que machetera y que tal, pues, tiene el reconocimiento, el aplauso, muchas cosas que me gustan y que si lo dejo de ser, creo que lo voy a perder. Y también, si lo dejo de ser, las ganancias secundarias de los otros también las pierdo. A los otros muchas veces no, nos, no les gusta que cambiemos, ¿no? Y curiosamente cuando dicen, ¡Ay, mamá, eres un fastidio en esto! Y cuando dejas de hacer eso en donde eres un fastidio, ¡Ay, ya no me quieres! Porque ya no me despiertas todos los días, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos a atravesar ese pequeño desierto de incomodidad que nos va a tocar transitar en la medida en que queramos cambiar. Uh -huh. Y de ahí, estos factores, si te vas dando cuenta, si le sumamos los condicionantes, les sumamos los decisivos, y a esto le sumamos, que muchas veces nos da miedo reconocer mi propia libertad, me da miedo asumir mi responsabilidad, me da miedo confrontarme con mi humanidad. Me da este, este temor reconocer la vida como es, ¿no? Que muchas veces la vida es y es injusta. Sí, a veces le pasan cosas malas a la gente buena y a veces le pasan cosas buenas a la gente mala. Así es la vida. Entonces, entre más niego que la vida es, entre más niego que esta vida tiene límites, que esta vida tiene sus errores, que esta vida tiene como sus partes fallidas, entre más niego eso, más me niego a mí, más niego mi propia humanidad. Eh, y si a eso le sumamos una cultura dominada por la idea del no límite, una cultura dominada donde parece que te premian el ser ilimitado, ¿no? Como el premio a, al poder hacerlo todo, a ser omnipotente, ¿no? O te premian y te aplauden el saberlo todo, el ser omnisapiente, ¿no? O te premian el que estés en todos lados, hasta te pasan anuncios de que te parten en 10, ¿no? Para estar en todos lados al mismo tiempo, como si pudiéramos ser omnipresentes, ¿no? Te premian esta parte de, sí, puedes tenerlo todo. Solamente tienes que creerlo. No es cierto. A veces, aunque lo creas, no lo puedes tener todo. Entonces, pareciera que esta cultura y esta sociedad nos empuja a sentirnos ilimitados, y al sentirnos ilimitados y darnos cuenta que no, porque lo natural, lo normal, es que somos humanos, limitados, finitos, falibles, nos equivocamos y fallamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Pareciera que ser humano no es bueno.
0: Pareciera que lo bueno es lo inhumano. Y bueno, eso nos aleja cada vez más, ¿no?, de, de nosotros mismos. ¿Qué te parece, Bárbara, si nos vamos a nuestro ejercicio, hacemos una pausa de reflexión e inmediatamente regresamos contigo para que nos des datos y sobre todo para que también nos des una conclusión a este tema. Yo no me he cansado de estar tomando apuntes y de aprender. Bien, amigos, pues como es nuestra costumbre, nos vamos a poner cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Si te es posible dar el alto completo, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo el inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. Muchas veces confundimos ser lo que somos con ser lo que hacemos. Cuando esto pasa, terminamos por hacer lo que no queremos para seguir siendo lo que creemos ser. Comprender quién eres realmente es mucho más importante que perseguir aquello que deberías ser. ¿Por qué? Porque si comprendes lo que eres, empieza un proceso de transformación espontáneo. Mientras que si tratas de convertirte en aquello que crees que deberías ser, no se produce ningún cambio Sino tan solo una continuación De lo que tengo Con una apariencia diferente Razón tenía Galileo Galilei Cuando afirmó Conocerse a sí mismo es el mayor saber. Respirar profundamente. Relájate bien. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada, la maestra Bárbara Barragán, que hoy nos está tocando este tema que hemos titulado ¿Qué me aleja de mí? Pero antes de las conclusiones, porque hemos tomado seguramente muchos apuntes al respecto, antes de las conclusiones, Bárbara, te voy a agradecer que nos des los datos de cómo localizarte. las actividades de Ismael, que es mi alma mater, la que tú... Pues coordinas y diriges. Eh, dame los datos que Lore seguramente los va a poner ahí al, al calce.
1: Claro que sí. Pues mira, justo Rosita estamos abriendo ya las inscripciones para nuestro diplomado en logoterapia. Eh, que inicia en septiembre, así que estamos a muy buenas fechas para, para poder hacer contacto con Esmael. Y también vamos a tener algunos talleres abiertos a, también a todo público durante el verano para que puedan informarse. Lo más fácil es eh, nuestras redes sociales, que es Esmael S M A L Logoterapia. Así aparece en Facebook o esmael-logoterapia-mx, así aparecemos en el Instagram. Y también tenemos una página donde pueden localizarnos que es logoterapia-mediosmael.edu.mx. Y si quieren, también les dejo por aquí teléfonos en donde pueden hacer contacto. Están siempre por ahí Chu y Raquel para atender a todo el mundo que quiera conocer un poco más o que quiera hacer contacto conmigo. Los teléfonos son 5555 55 59 94 y 55 55 89 97 43 Esos son los teléfonos que están... De lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde para responderles por ahí. Entonces, será un gusto. Y si quieren, yo en redes sociales estoy en el Instagram como Bárbara Barragán D, todo juntito, Bárbara Barragán D. Este, y así me pueden conseguir también en redes sociales y por ahí podemos hacer contacto. Ya está eso de que me mandan, eh, dicen el inbox, ¿no? O te Exacto. escriben en particular y por ahí podemos con mucho gusto atenderlo.
0: Gracias, Lore, porque estás poniendo ahí todos los datos al calce para que nuestros amigos que deseen contactar puedan efectivamente tener los datos y acceder a mayor cantidad de, de información. Y, y bueno, yo quiero aprovechar para enviar saludos por allá a todas las personas lindas que conozco. Un abrazo para Chuy, a la güerita, ya ni te digo. Pero bueno. No me voy a meter en eso porque se nos va el resto del tiempo. Y un abrazo fuerte para ti, por supuesto. Ahora, eh, lo que yo he tomado aquí de nota, mi querida Bárbara, en este tema que me parece fascinante, y nos has hablado de factores condicionantes, y bueno, entre los biológicos, los, todo lo que es natural, la cultura, la sociedad, la predisposición genética, en qué, en qué lugar estamos en la familia, en fin, todos los factores socioculturales que ya vienen con nosotros, como el paquete en el momento en que nacemos, ¿no? Pero hablabas de lo importante que es nuestra decisión y vienen los factores decisivos que yo anoté de entrada por mi propio pecunio, que van a depender en gran parte de mi actitud, la cual nadie va a poder condicionar, ¿no? De, de mi propia voluntad. Y, y nos hablabas de cosas como el autoconocimiento, la conciencia de las creencias irracionales, él no querer reconocer el pasado tal cual fue, eh, ese reforzamiento de ganancias, yo les llamo aparentes ganancias secundarias, porque sí. todo aquello que nos estanca, eh, pues que no nos permite cambiar, la vida es cambio, ¿no? pues ciertamente que se va a convertir en un factor que me aleja de mi propio, de mi propio potencial. Eh, entre más negamos la realidad, más nos negamos a nosotros mismos. Esto concuerdo contigo al, al 100, ¿no? Y pues la triste situación, yo llamaría, de las personas que se han dejado hipnotizar por una sociedad que realmente cree que no hay límites, eh, una sociedad que cree que no solamente se puede, sino hay que tenerlo
1: absolutamente
0: uh -huh. todo, eh, una sociedad que, que premia cada vez más, digo yo, la superficialidad ¿no? y sí. el alcanzar lo que te propones, cueste lo que cueste, y cuesten las personas que cuesten, ¿verdad? No solamente Postémonos las personas.
1: Lo que nos costemos, porque al final los que más nos cuesta somos nosotros mismos. ¿no?
0: Pero te escucho para cerrar sí. esto con las conclusiones a las que tú nos quieras llevar.
1: Mira, eh, a mí me encantaría como esta parte de aprender a desintoxicarnos. Ahorita que hablas de esta sociedad que, que, que nos ha atraído, nos ha embrujado un poco, caemos en esta parte como, que es una puerta fácil pareciera, y cuando vemos ya estamos en la vorágine, ¿no? Uh -huh. Entonces, aprender a desintoxicarnos, yo diría de estas expectativas de modelos inalcanzables, de modelos falsos, de modelos inmanos, ¿no? En lo que debes de ser casi que perfecto en todo, ¿no? Entonces, aprender a desintoxicarnos, esto va a requerir aprender a flexibilizarnos, aprender a estar con nosotros mismos, aprender a soportar nuestras insoportabilidades, ¿No? Y con eso aprender a soportar las insoportabilidades del otro. Y soportar no desde una parte como, como de, de, ay, ya no me queda de otra, sino de dar soporte. Viene soportar, bien esa palabra, de dar soporte a aquello en donde a veces ni yo mismo me soporto, ¿no? Y es ahí cuando más me necesito. Pareciera que cuando más me necesito en las, es en las partes donde estoy muy bien. ¿no? cuando más me necesito es en las partes cuando estoy muy mal es cuando estoy en la falla cuando estoy en el error entonces yo invitaría a eso a introducir al error a introducir a la falla en nuestra vida y no con esto quiero hacer una apología de la mediocridad, no no. pero no es lo mismo fíjate, ser rígido que ser riguroso ser rígido nos quiebra ser rígido nos aleja ser riguroso nos compromete y nos compromete con una realidad humana. Nos compromete con una posibilidad de ser también de otra manera. Eh, nos compromete con nuestras imperfecciones. Nuestro querido doctor Víctor Frank decía que realmente lo que nos hace únicos e irrepetibles son nuestras imperfecciones, porque si todos fuéramos perfectos, todos seríamos iguales. Uh -huh. ¿No? Entonces, como reconciliarnos con nuestra propia humanidad? Re reconciliarnos con esta parte que le llamamos lo limitado, ¿no? Y desde ahí hay una, una frase que leí una vez en un libro y, y me quiero permitir leerla, que me parece que es un excelente como, como concreción, un excelente cierre, y dice la frase, bueno, esta estrofita pequeña. Reconocer nuestra propia historia puede resultar duro, pero es mucho más fácil que pasarnos la vida escapando de ella. Asumir nuestras debilidades es arriesgado, pero no tan peligroso como renunciar al amor, la sensación de pertenencia y la dicha, experiencias todas ellas que nos hacen sentir vulnerables. Solo cuando tengamos la valentía suficiente para explorar nuestros lados oscuros, descubriremos el poder infinito de nuestra luz.
0: Qué bonito, qué bonito. Yo espero que, bueno, yo eh, ahora, porque pues estamos eh, vivo y no puedo parar, pero yo volveré a escuchar esto porque me ha encantado. Creo que nos dejas un mensaje muy importante ante una sociedad que parece que no se acaba de reconciliar consigo misma, pero una sociedad que no se reconcilia consigo misma es porque los individuos que la conforman de una u otra forma no están reconciliados consigo mismos. ¿No? Nos dejas un mensaje muy importante. Lore, ahí nos has colocado de nuevo los datos de Ismael, Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Ahí están los datos para que las personas puedan contactar y aprovechen, como les decía Bárbara, el que pronto se va a iniciar ya en septiembre, el diplomado de logoterapia que está abierto a toda persona que tenga interés en esa ruta tan importante del, del autoconocimiento. ¿no?
1: Del autoconocimiento que sin duda nos va a llevar a la autotrascendencia. Por claro. ahí dice hay que entrar para indagar en lo mejor y después salir para dar y aportar al mundo. Claro. Y desde ahí volvernos como co-constructores de este mundo y de esta vida. Así que, mi querida Rosita, este placer de estar contigo, de compartirnos, de compartir con los demás, creo que nos expande, creo que nos suma y creo que sin duda nos acerca a cada una desde nuestra trinchera cada vez más a nuestro lugar, a este lugar que solamente tú puedes ocupar en tu vida y a este lugar que solamente yo puedo ocupar en mi vida. Y desde ahí, eh, como cerrar con, esta, con este mensaje de no es la vida la equivocada. El equivocado es nuestro modo de concebir la vida. Y ese, ese se puede cambiar.
0: Claro. ¿No? Muchísimas gracias, Bárbara. Un placer, como siempre, tenerte programas extraordinarios, profundos, importantes, que vale la pena volver a escuchar eh, todas las veces que sea posible. Un abrazo con todo cariño y con toda gratitud.
1: Un abrazo enorme también para ti ¿eh? y esperemos seguirnos abrazando pronto, seguir compartiendo pronto y muchas gracias a todos tus escuchas, ¿no? Por estar aquí formando parte de esta nave espacial que se llama Vida Así y que todos, todos vamos en ella.
0: Gracias Bárbara y bueno amigos, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra extraordinaria invitada la maestra Bárbara Barragán Gracias a nuestra productora Lourdes Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.